0: Als je dit wilt delen, meer informatie wilt over onze kerk of onze ministry financieel wilt supporten, ga dan online naar cwlippers.nl. Hoe jullie erin ga lekker zitten. Geef de band ook een applaus. Dankjewel, band. Man, het was zo goed om van Vincent ook te horen over zijn motivatie om de Grow Course te doen. Uh, de Grow Course is een soort mini Bible College, waardoor jij gaat groeien. En weet je wat, uh, sommige mensen vragen, schaap, wat is discipelschap? en uh, discipelschap is dat nou een bepaalde plek die je bereikt, is dat nou een bepaald niveau van, nee discipelschap is groei. Dus iedereen zegt discipelschap is groei. Kijk, luister, als jij, als jij timmerman wil worden, dan ga je naar de timmerschool. Als jij piloot wil worden, dan ga je naar de pilotenschool. Dus als jij wil groeien in Christus en in jouw bestemming in God, dan ga jij naar grow. Amen. Dus zorg ervoor dat je daaraan meedoet om te groeien in, in God en te groeien in relatie met God. En om uh, te groeien in jouw bestemming, want hij heeft een bestemming op jouw leven. Want de kerk, dat zijn wij. En daar ga ik het vandaag ook over hebben. Vorige week ben ik uit de boot gestapt met een nieuwe visie die ik gedeeld heb op kerk zijn. Je zou het kunnen noemen onze visie 2.0. En ik heb toen een statement gedeeld aan het einde van de preek, getiteld de kerk die ik zie. Iets wat God mij heeft laten zien, iets wat God op mijn hart heeft gelegd en ook wat we hebben gedeeld bij onze conferentie Welcome to the Future een paar weken geleden. En daar wil ik vandaag mee beginnen. Dit is de kerk die ik zie, dus ik herhaal dat van vorige week, want het is goed om visie vaak te spreken. De kerk die ik zie is een kerk die in de buurt van de mensen is. Ik zie een kerk die overal aanwezig is, op elk moment van de dag. Een kerk waar overal in de stad over gepraat wordt, zonder dat het woord kerk valt Iedereen kent wel iemand wiens leven door die groep Jezusvolgers is veranderd. De kerk die ik zie is aanwezig in buurten, in scholen, in huizen, in bedrijven. Waar dan ook en wanneer dan ook. Ik zie een kerk die niet langer naar de kerk gaat, maar de kerk is. Een kerk die niet bekend staat als gebouw, maar als groep Jezusvolgers. Een kerk die kerkdiensten verplaatst naar de samenleving. Een kerk wiens diensten niet vooral op het podium, maar in de community plaatsvinden. Ik zie een kerk waardoor mensen tot leven komen en opstaan in hun van God gegeven bestemming, overal in de stad. De kerk die ik zie komt vaker samen rondom de tafel dan in theateropstelling en deelt gul uit aan de omgeving. Ik zie een kerk die gekenmerkt wordt door extreme vrijgevigheid, oprechte eenheid, apostolisch onderwijs, de vrijzetting van alle gaven en het hart van Jezus. De kerk die ik zie is een groep Jezusvolgers die hun buurt en hun omgeving elke dag op de kop zetten. In de naam van Jezus. Amen. En ik geloof dat God tegen ons zegt... Zie, ik ga iets nieuws verrichten. En dat was ook de titel van mijn boodschap vorige week. En om echt goed te pakken wat wij in deze periode als kerk delen. Want we delen een nieuwe visie op kerk zijn in deze periode. Uh, is het van belang om de preken, als je preken gemist hebt, om die nog eens na te kijken op YouTube. En ook om in de komende weken ervoor te zorgen dat je bijblijft. Want alles sluit op elkaar aan. He, dus mis geen één preek in deze serie. En we hebben ook voor, uh, voor al onze leiders, hebben wij alle inhoud van de Welcome to the Future conferentie beschikbaar gemaakt. Uh, wat zegt God over de toekomst van de kerk? En wat heeft hij voor de kerk van de toekomst? En het mooie is, God is niet alleen bij ons iets nieuws aan het verrichten, maar over de hele wereld. Ben jij weer klaar voor iets nieuws vandaag? Ben je klaar voor deel 3 van Welcome to the Future? Heb je je story meegenomen? Ik zou zeggen, fasten in your seatbelt. Dus zeg even tegen je buur, fasten in your seatbelt. En, en vandaag en de komende weken, uh, in ieder geval in mijn boodschappen, zal ik stilstaan bij het leven van de eerste kerk. Want ik geloof dat God de kerk een blueprint heeft gegeven. En vandaag gaan we kijken naar het leven van de eerste kerk. Wat leren we daarvan? En God heeft in de afgelopen tijd dingen laten zien aan, aan mij en aan ons. Uh, een aantal dingen die wij als kerk doen, die wij heel normaal vinden. Waar heel veel van onze energie, onze geld, onze tijd naartoe gaat. Een aantal dingen die wij doen die helemaal niet in de Bijbel staan. God heeft ook dingen laten zien die wij niet of nauwelijks doen, die wel in de Bijbel staan. En ik denk dat het goed is om te gaan naar de blueprint van de Bijbel. En dat begint met taalgebruik. Dus vandaag is een soort taalles, want ik geloof dat voordat we in de nieuwe realiteit kan zijn, uh, zullen zijn, van kerk zijn, op een manier die God nu laat zien, is het van essentieel belang dat we ons taalgebruik aanpassen... Dus vandaag gaan we leren anders praten. Leuk, hè? Hey, en de titel van de boodschap vandaag is dus, pastor Brenda zei het al... De kerk, dat zijn wij. De kerk, dat zijn wij. En ik kies bewust niet de titel De kerk, dat ben jij. Omdat de kerk, dat ben jij, dat geloof ik niet en dat is niet bijbels. Nee, de christen, dat ben jij. Maar de kerk zijn wij daar zal ik later nog op terugkomen. Uh, vandaag gaan we dus mensen dopen. En ik dacht, omdat we mensen gaan dopen, is het goed om eens even stil te staan bij een, uh, een passage in het Nieuwe Testament: waar op één dag 3000 mensen worden gedoopt. En om eens te gaan kijken wat doen die gedoopte mensen daarna. He, want als jij christen bent en je volgt Jezus, dan op een gegeven moment wijd je je leven helemaal toe aan Jezus en laat je je onderdompelen in water. En dat doen vandaag vijf mensen en de meeste van ons hebben dat ooit al gedaan. En wat doen gedoopte mensen? Laten we lezen in handelingen 2 vers 41. Dan lezen we dit. Degene die zijn woorden aanvaarden, dat waren de woorden van, van Petrus, he, die sprak over bekering en geloof in Jezus, die lieten zich... Dopen. Op die dag breidt het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3.000. Ongelooflijk. Moet je je voorstellen wat voor een lange doopdienst dat geweest is. He? Kijk, beste mensen, best team, vandaag loopt de tweede dienst wat uit. Op die dag, ik, ik vind het eigenlijk verbazingwekkend, op die dag. Ik denk dat ze in de rivier hebben gedoopt, met meerdere teams tegelijk. Dat denk ik. Maar het interessante is, hè, wat hier staat, als we nog heel even dat vers laten zien, op die dag breiden het aantal leerlingen zich uit. Zie je dat? Niet het aantal leden, niet het aantal gedoopten, maar het aantal leerlingen. En dat doet mij meteen denken aan een ander vers in de Bijbel, dat staat niet op het scherm nu, maar dat lees ik gewoon even voor. Aan Matthäus 28, vanaf vers 19, waar Jezus dus tegen ons zegt, ga op weg en maak alle volken tot mijn Leerlingen door hen te dopen. En hun te onderwijzen en hun te leren, heb je weer het woord leren? Dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. Met andere woorden, ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen. Dus blijkbaar, wanneer jij je laat dopen, dan word je een leerling. De doop is geen diploma. Voor afgestudeerden, de doop is een startpunt om leerling te worden van Jezus. En wat doen die leerlingen? Die leerlingen die gaan meteen praktisch aan de slag. De beste manier, denk ik, om te leren, is te doen. Dus, wat doen we? Dan gaan we naar vers 42. Handelingen 2, vers 42. Wat doen die gedoopte mensen? Degene die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. Het aantal leerlingen bij uit 3000. Vers 42, dus... Wat doen die gedoopte leerlingen? Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. Vormden met elkaar een gemeenschap. Braken het brood en wijden zich aan het gebed. Ze doen vier dingen. Zie je dat? Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. Dat is het eerste. Tweede. Ze vormden met elkaar een gemeenschap. Derde. Ze braken het brood. Dat is dus het avondmaal vieren. En vierde zij wijden zich aan het gebed. Wat valt meteen op? Bij wie ligt het initiatief? Het initiatief ligt bij de zij. De nadruk ligt op zij en elkaar. Dus dat is niet een individu. De kerk was zij samen. De kerk, dat zijn wij. En dat zie je overal in het hele Nieuwe Testament. Wanneer Paulus een brief schrijft aan bijvoorbeeld de Efeziërs, dan zegt hij de hele tijd, en uh, Christus heeft ons gered. Hij zegt niet, Christus heeft jou gered. Maar we leven in een hele individualistische wereld... terwijl de Bijbel is gericht op de wij, op de ons. En hier zie je ook telkens zij bleven, zij vormden, zij braken, zij De kerk is meervoud. Amen? En het interessante is, het interessante is dat bij wie ligt het initiatief? Deze mensen hebben zich laten dopen, het zijn er 3000. En dus die zij, die slaan op de mensen die zich hadden laten dopen en natuurlijk ook de mensen die al gedoopt waren. En om dit even goed te laten landen, doen we even een lesje begrijpend lezen. Het gaat vandaag over taal. Dus los op het scherm heb ik dus hier even gewoon, wat doen ze nou eigenlijk? De eerste is, zij bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. Dat staat daar. Nou, wat is hier nou het onderwerp en wat is hier het werkwoord? Bij wie ligt hier nou het initiatief? He? Dus hier staat niet en de apostelen sleepten hun aan de haren erbij of ze alsjeblieft misschien iets wilden luisteren naar wat zij te vertellen hadden. Nee, het initiatief lag bij wie? Laten we naar de tweede kijken. Ze vormden met elkaar een gemeenschap. Wat is hier nou het onderwerp? Wat is hier nou het werkwoord? Niet, staat hier niet, en... Iemand van de kerk belde hun en smeekte hun... of ze alsjeblieft in een homegroup zouden willen plaatsnemen. Wat, doen de, wat is het derde wat deze mensen doen? Deze mensen zijn net gedoopt, 3000 man. Zij braken het brood. Niet en op zondag gingen ze op een stoel zitten... en toevalligerwijs vonden ze een plastic cupje onder hun stoel liggen... met een stukje eetbaar papier... En ze dachten, oh, blijkbaar gaan we vandaag het avondmaal. Nee, zij braken het brood. Het was een gewoonte dat ze in hun huizen het brood braken. Dat ze voordat ze gingen eten, dat ze daar een groot brood hadden liggen. Een stuk Turks brood of een cake of whatever. En dat braken ze en samen gedachten ze wat Jezus voor hun had gedaan. Vierde, wat doen ze? Zij wijden zich aan het gebed. Wow. En niet, ze zeiden af en toe een schietgebedje op. Niet, ze vulden een gebedsverzoek in en vroegen iemand anders om voor hun te bidden. Hoewel het heel goed is om een gebedsverzoek in te vullen trouwens. Want uh, als je zelf bidt, bidden wij met je mee. Hè? Um, we bidden samen voor onze noden. Maar het woord, hier zit het woord wijden in. Ik vind het zo bijzonder. Ik bedoel, Sommige mensen zijn meer toegewijd om de Netflix-serie af te kijken dan we toegewijd zijn aan gebed. Zij wijden zich aan het gebed. Daar zit toewijding in. En bij wie ligt het initiatief? Wow. Zij zelf zijn dus de kerk. En weliswaar onder leiding van de apostelen. Maar er is geen wij-zij mentaliteit. En er is geen ik-hun mentaliteit. Wat bedoel ik daarmee? Hoe vaak horen we eigenlijk verkeerd taalgebruik in de kerk die taalgebruik die we helemaal niet zien in de blueprint He, misschien heb jij jezelf ook wel eens op betrapt ik betrap mezelf in ieder geval geregeld op verkeerd taalgebruik en ik denk dat we elkaar bij deze toestemming mogen geven om elkaar te corrigeren op taalgebruik die we helemaal niet in de Bijbel zien en die ik denk ook helemaal niet gezond is want een cultuur begint altijd met taal dus als wij een kerkcultuur willen vormen, gebaseerd op de blueprint, is het van belang dat we ons taalgebruik laten, uh, uh, ja, dat we de taalgebruik van die blueprint volgen. Amen. Dus hier een aantal dingen die ik op het scherm zet, een aantal dingen die je zoal kan horen, misschien heb jij het zelf ook wel eens gezegd. En waarvan ik denk, dit, het wordt tijd om dit niet meer te zeggen. Wat wij zeggen, wij zeggen, de kerk heeft mij niet gebeld. Zegt niemand hier natuurlijk, maar... Wat de Bijbel zegt, zij vormden met elkaar een gemeenschap. Wat wij zeggen, ik heb deze week al drie afspraken voor de kerk. Wat de Bijbel zegt, zij kwamen dagelijks samen. Wat wij zeggen, nu niet langer natuurlijk, maar wij zeggen dit soms. Wil jij ook vrijwilliger worden voor de kerk? Wat de Bijbel zegt... Zij deelden alles met elkaar. En zie je dat? Wat wij dus doen, wij gebruiken het woord kerk als iets dat buiten onszelf ligt. Maar wat ze in de blueprint doen, zij zijn het zelf. Hallo? En dan over het woord vrijwilliger. Wist je dat er nergens in de Bijbel het woord vrijwilliger voorkomt? Laat me je vertellen, dit is Vanaf nu een kerk waar we niet langer aan vrijwilligerswerk doen. Wij doen hier niet aan vrijwilligerswerk. Als je vrijwilligerswerk wilt doen, kan je dat elders doen. Bij allerlei maatschappelijke organisaties. Maar wij doen hier niet langer aan vrijwilligerswerk. Nee, wat wordt er wel gezegd? Zij vormden met elkaar een gemeenschap. Een familie. Een familie. En in welk huishouden wordt er gezegd? Wil jij vrijwilligerswerk doen? Doe jij ook vrijwilligerswerk in jouw eigen huis? Waarom is het dan toch zo dat we het woord vrijwilligerswerk gebruiken... voor het huis van God? Hallo? En laat dat nou net het taalgebruik van de, van de Bijbel zijn. Het taalgebruik van familie. Laten we lezen Efeziërs 2, vers 19... Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer. Geen, zeg even tegen jezelf, ik ben geen gast, maar burgers. Net als de heilige. En wat? Huisgenoten van God. Zie je dat? Dus de volgende keer dat iemand tegen je zegt, we hebben vrijwilligers nodig. Dan, dan zeggen we, nee, nee, nee. Wij zijn met elkaar gewoon huisgenoten. Wij zijn huisgenoten. Wij zijn niet, we vragen niet om vrijwilligers, nee. Wij, wij zijn een leger van, een, van, een, van familie, van mensen die samen geroepen zijn om een missie te vervullen. Dat is een heel andere manier van denken. Weet je, en iedereen draagt bij op zijn of haar manier. En, en dat huisgenoot zijn is niet alleen in een kerkdienst überhaupt het woord kerkdienst staat niet in de Bijbel. Wist je dat? Staat niet, eens, staat niet in de Bijbel. Efeziërs 4, vers 16. Laat me lezen. Wat staat er wel? Vanuit Christus als hoofd krijgt het lichaam samenhang... en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Let op, ieder deel. Iedereen zegt, ieder deel draagt naar vermogen bij... tot de groei van het lichaam. En let op wat er dan staat dat zo zichzelf opbouwt. Dat zo zichzelf opbouwt. Dat zo zichzelf opbouwt. De kerk, dat zijn wij. Dus niet dat door de pastors wordt opgebouwd... niet dat door de apostelen wordt opgebouwd... niet dat door de vrijwilligers wordt opgebouwd... nee, laten we ophouden met het gebruik van het woord vrijwilliger. En laten we stoppen het woord de kerk zeggen... Zolang het betrekking heeft op iets buiten onszelf. Want de kerk, dat zijn wij. Dan gaan we verder. Valt je ook op wat ze niet doen? Ik zei het net al. Hè? Het staat nergens en ze gingen op zondag naar een kerkdienst. En toch is dat wat wij associëren met de kerk. is De kerkdienst, hè? de zondagdienst. Komt nergens in de Bijbel voor. Laten we eens kijken naar nog een tabelletje. Voor... En we gaan... Uh... Daarna nog een aantal dingen delen en dan gaan we afronden. Uh, wat wij zeggen, ik ga zondag naar de kerk. Zij vormden met elkaar een gemeenschap. De kerkdienst is in het kerkgebouw. Zij kwamen elke dag samen in de tempel en thuis. In de kerkdienst vieren we avondmaal. Zij braken het brood. Ons voorbedenteam bidt voor de gebedsverzoeken in de dienst. Zij wijden zich aan het gebed. Men, wij hebben echt werk aan de winkel te doen, beste mensen. Pastor, waar, waarom kom je hier nu pas mee? Zag je dit twaalf jaar geleden niet? Nee, sommige mensen zijn iets langzame leerlingen. Je hebt langzame leerlingen en snelle leerlingen. Bij wie ligt het initiatief, hè? Bij wie ligt het initiatief? Zie je dat op het scherm? Laten we nog eens op één, op één afbeelding zetten. Alle initiatieven die de leerlingen nemen. Zij bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. Zij vormden met elkaar een gemeenschap. Zij braken het brood. Zij wijden zich aan het gebed. Dus voor de mensen die vandaag gedoopt worden... of de mensen die gedoopt zijn. Als jij hier zit en je bent al gedoopt. Dit is onze opdracht. Nummer één, laten we trouw blijven aan het onderricht van de apostelen. He, er staat hier niet en ze moesten het allemaal zelf maar uitzoeken. Nee, er was onderricht van de apostelen. Maar bij wie lag het initiatief om dat onderricht te krijgen... Bij zij, bij de leerlingen. Zij bleven trouw. Dus mis jij goed onderwijs? Oh, ik mis goed onderwijs. Ik zoek goed onderwijs. Ga er dan naar op zoek. En zorg dat je het haalt bij de apostelen. Het is jouw keus. Het tweede, dit is onze opdracht. Vorm met elkaar een gemeenschap. Mis jij community? Begin dan een community met een paar medechristenen. Derde is, derde opdracht. Zij braken het brood. Koop een brood. Koop een pak sap... Koop een pak wijn en breek dat brood met andere christenen. Het vierde opdracht is: zij wijden zich aan het gebed. Wijd je aan het gebed en doe dat samen met anderen. Maar, pastor, wat betekent dit dan voor kerkdiensten? Gaan we dan niet meer op zondag naar de kerk? Nou, ten eerste gaan we ons taalgebruik veranderen. Dat gaan we veranderen. Maar, maar hoe ziet de nieuwe kerken dan wel uit? Gaan we nog wel samenkomen in een gebouw als dit? Ik weet zeker van wel. De vraag is alleen hoe precies. En daar ga ik verder mee op 16 mei. En op 23 mei. Dan spreek ik daarover verder. En volgende week gaan, uh, spreekt Jasper Twilt. En de week daarna past Maarten. En die spreken dan verder ook in dit thema. Welcome to the future. Wij zijn de kerk. Dus zeg even tegen je buurman, wij zijn de kerk. Wij zijn de kerk. kerk. Hé, hey, laten we gaan staan. Dank u, Jezus. We gaan een lied zingen. Dank u, Jezus. Jezus, we danken u dat u bent gekomen om ons in relatie te brengen. Dat we niet op ons eentje mens hoeven te zijn. Dat we niet op ons eentje christen hoeven te zijn. Sterker nog, u weet dat wij dat niet kunnen. we danken u God dat we allemaal samen familie zijn. En ik dank u God dat wij samen u mogen volgen. En voor elkaar mogen zorgen. Help ons om te zien naar elkaar. Niet alleen op zondag, maar elke dag van de week. Dank u, Jezus. Help ons leerlingen te zijn. Weet je als jij gestopt bent met leren? Ik geloof dat God jou vandaag wil uitdagen om weer opnieuw te weten wat het is om een leerling te zijn. Dat je een leerling mag worden van Jezus. En mag blijven van Jezus. Dat je mag blijven leren en mag blijven. Groeien. In Jezus naam. Hey, laat er een frisse wind waaien over jouw leven. Laten we dit samen zingen in Jezus naam. Als je dit wilt delen, meer informatie wilt over onze kerk of onze ministry financieel wilt supporten, ga dan online naar cdlifters.nl. We hopen van je te horen en zien je graag in een van onze.